1: Velkommen til denne episoden av arkivet Freds og menneskehetssenders podcast som er laget i forbindelse med hjemmeseilerseminaret. Her har vi nå fått med oss forsker og historiker Guri Hjeltenes og forsker og historiker Gunnar Hatlehol. Velkommen! Takk! O takk for deres bidrag under seminaret i dag. kan dere starte med hvorfor dere er gure først og gi noen et lite resumé av hva dere har lagt fram om i dag.
2: Jeg vil gjerne bett å snakke om ute seil eller hjemme seil. Hvem seilte de for? Og der er du helt klart at uh, satt på spissen de som seilte i uteflåten og de som seilte i hjemmeflåten seilte ikke for samme sak. den ene seilte for de allierte og den andre seilte på Hitler-tysklen. og så reflekterte lite grand rundt de dilemmaene som det var for de sjøfolkene som sto om bord i den flåten som ble tatt av, av den tyske okkupasjonsmakten. Pretty very simple.
1: Veldig flott. Takk Gud. Gunnar, du snakket om Laurits Pettersens
0: bind i Handelsflåten i krig. Bind 5. Bind 5. Ja, det gjorde jeg. Et bind i et uh, bokverk som har uh, gjort uh, varig inntrykk på meg. Faktisk uh, like siden det utkomme i 1992. Det var et uh, tema naturlig å gripe fattig. Mye fordi uh, jeg da uh, ville snakke generelt om historieskrivingen rundt hjemmeflåten og eh, hvor langt vi har kommet videre på kunnskapsfronten siden eh, Laurits Pettersens eh, bok forelo desember 1992, faktisk var snart eh, 31 år siden, og da samtidig forsøker å gi noen eh, inspirerende pekepinner, og hvor vi kan ta forskningen videre var vi ja det store vi historikere kan arbeide mer med av tema knyttet til hjemmefåten og hjemmeseilende i fremtiden for det er uke til å komme forbi at ganske lite gjort på det feltet. Men I mellom
1: Men du kalte dette bindet et syvmilesteg i historie forskningen når det gjelder hjemmeseilerforskningen, stemmer det?
0: Ja, ja. syvmelssteg tenker jeg er en veldig precis beteilelse. Her med tanke på hva vi visste om hjemmeflaten før den boken utkom, og hva vi fikk vite der boken kom. Fullpakket med ny kunskap. Så da da er begrepet syvmiddelsteg nærliggende.
1: Og Guri, du skrev jo to av de bindene i den fembindserien, og jobbet jo også tett på Laudis Pettersen. Vil du si litt om tilblivelsen av alle bindene egentlig? Hvordan dere jobbet, hva dere tenkte? Initiativet kom jo fra Bergen sjøfartsonshjem,
2: som nok oppgrunnelig hadde tenkt et litt mer avgrenset projekt knyttet til Nordtraship og etableringen av det, som i seg selv var et pionerarbeid, at det arbeidet faktisk ble gjort i de årene. Det er jo to av de fem bindene handler om Nordtraship, og det er ett om hjemmeflotten, og så er det to bindene om sjøfolkene så det er en storsatsing som var finansiert av, til syvende og sist ble det handelsdepartementet og utriksdepartementet og så ble det administrert av Norges almenvitenskapelige forskningsråd, så det ble et svært forskningsprosjekt på mange millioner kroner, fire forskere, fire historikere og fem bøker og det var helt klart at hjemmeflåten var inne helt tidlig, fordi Bergens sjøfartsmuseum var der med, med to sentrale kolleger Atle Toffsen og Laurits Pettersen som var i museet, som da skrev hendelsvis et av Nortræsskippene og, og et om hjemmeflåten, og så ble det lyst ut to stillinger til, en til om Nortræsskipp, som gikk til Bjørn Bassberg, som ble professor på Hansøskolen i Bergen i mange år, og så fikk jeg eh, engasjement som forfatter og historiker på å skrive om krigsserien. Så det var en forhistorie der, eh, som ikke jeg var med på, jeg kom til i grunn dekket bord til en til en finansiering som var avklart. Men det var storartet. Vi hadde en styringsgruppe som møttes med fremtredende historikerkolleger, og, og vi møttes over mange år. Eh, verket ble nok litt forsinket både her og der. Eh, det tok tid. Eh, det var mye forskning som skulle gjøres. Eh, Leirus Pettersen satt i Bergen, på Bergens Sjøfartsbjørn, og hadde en bra tilgang til kilder. Hans fokus var... Det var nok skipene. For mig var det helt klart at i mitt mandat lå det at skulle skrive om sjøfolk, når jeg intervjuet mange sjøfolk, men jeg satt også, hadde forskerskjeller på Riksarkivet 5 og gikk in i aktivene. Og det som skjedde var jo også en fantastisk anledning, at det ble gitt penger til å ordne arkiver. Nortra Skips arkiv ble ordnet 000 ble det sagt en gang, nå er det sanert litt. Handelsdepartementets arkiv ble bedre ordnet og jeg husker ennå eh, de tre dagene hvor det kom en bilass på bilass, lastebil på lastebil mm. med arkiv etter direktoratet for sjøven eh, så det var en enestående sjanse å sitte da med gode kolleger eh, på arkivsiden på Riksarkivet og skrive det for mig. og også være iblant da på Bergensjøfarts hvor det også var da et fagmiljø selvfølgelig med tre av de andre forfatterne bosatt i Bergen og så det var et, et, et løft. Det er mange som tenker, kanskje ikke har hørt om det, men de, de bøkene står, de, alle de fem. Eh, og så er det bare helt klart at det er flere ting å gjøre. Nye kilder kommer til, nye perspektiver, nye grepp. Vi var fire forskjellige historikere, og dermed ble bindene også preget av de av som førte Penn. Den horisont vi hadde. Sånn sett så var det et spennende prosjekt som man lærte mye
1: av. Mm. Gunnar, du har jo en historiografisk tilnærming til denne historien. Hvordan har forskningen utviklet seg siden 1992 på hjemmeseilere?
0: Den har uh, utviklet sig i temmelig dempere former, altså tilskuddene tilskudden til forskningen uh, denne boklige stammen, kalt litteraturen om hjemmeflåten, de har kommet med ujevne lange mellomrom, og då bare svært unntaksvis er det snakk om bøker som då har gitt større plass til hjemmeflåten og hjemmeseilerne. Det er heller ett høyst underordnet tema eh, ved et, et eh, fåtals sider. Så noen, noen eh, veldig få bøker bruker da mye plass på, på temaet. Eh, en av dem, Gunnar Grytos, og det er en eh, systematisk fortegnelse over krigsforlys. Eh, han skal snakke i morgen her men dette seminaret, det er et av de kjeldne unntakene, men den målrette, spesialiserte insatsen baserat på et grunnig studium av primærkildene, altså arkivene, den har utebitt. Så du kan si at strengtatt har ingen for alvor tatt opp hansken etter kjeldene. Øyvrit Pettersen. Så kort sagt, en, en liste over i bøker som blir utgitt, og jeg presenterte i dag en nesten komplett liste, den er Så er kort.
1: Så det er forbløffende kort med tanke på at dette er en historie som du da mener burde vært fortalt i større grad?
0: Ja, det og, mener jeg. Det er en spennende historie, og... Eh, Kildene finnes der ute i Riktmål
1: Guri, jeg har lyst til å deg, Hvis eh, Handelsflåten i krig skulle vært skrevet i dag Hva slags ånde eh, aspekter tror du ville blitt vektlagt kanske spesielt med tanke på hjemmeflåten og hjemmeseilere?
2: Kanske vi skulle jo si om hva hjemmeflåten var Til publikum som hører på oss eh, Fordi at det er jo egentlig ganske gjennestående For det er jo en stor mengde små, små skuter det som skjer er at ø, Norge blir okkupert, ø, og at ø, og Norge blir jo tatt sjøveien, slik at helt umiddelbart ø, fra april av og fram under Rolpsi-feltoget frem til juni så er det en kamp om den flåten som er i norske havner, for norske, norske kyster, og okkupasjonsmakten skjønner at den må ta tak Slik at for okkupanten, så var det utrolig viktig å bringe forsyningen videre. De hadde jo tropp, og de skulle troppenstøtte seg. Samtidig så var det helt klart for den norske sivilbefolkningen at det skulle fortsatt være sånn. Men vi må huske at vi er nå i et samfunn eh, hvor det er veiløse samfunn, men folk hadde høy, høyt, høy levestandard, og det klarte sig uten bil, for det var ikke biler, altså de var båt. Altså var jo, det er jo lang kystlinje, eh, slik at, at det ble en kamp om det, og det er jo særlig... I perioden fra sommeren 1941 og frem til oktober 1942, altså når Hitler og Tyskland angriper Sovjetunionen, og når da brenningen av Finnmark og Nordtrums finner sted, da er det store trykket kommer. Altså det er umulig, hurtigrutene, blir jo erstattet, erstatninga. Altså, hurtigruttene kan ikke gå for det første. Er det er et enormt tap, for det er en del av de skipene som er i norske havner eh, våren 1940, for, som naturlig var, liksom, det var krig, at man skulle ha forsyninger og alt mulig, de ble tatt. Mange av dem var kostbare store passasjerskip, men så ble, ble, ble de store hurtigruttene tatt, og det ble flere skip senket med ganske høye dødstall. Så ble de erstattet av andre skip, og det ble fiskefortøyre og små båter. Så det gikk ikke store skip lenger til Tromsø, og så gikk det små båter videre. Og det er svære avstander vi snakker om. Skip er veldig viktig transportmiddel for forsyninger til sifilbefolkningen og for okkupanten. Men det er også krigsmateriell som ringes, det tropp som ringes, og det som skjer er at det er mange allierte angrepp på disse skipene, slik at da norske sjøfolk som er ombord på disse tysk-kontrollerte skipene i hjemmeflåten, de opplever å bli angreppet allierte, de som de egentlig er på side med. Så det er en smertensituasjon. Altså de under i tysk for tyskerne, de må der tvang, det er manskapsmangel, det er ikke bare å gå i land og mønstre av, det er press, og de trus med tuktus og med straffer, og hvis de rømmer, og det er veldig strengt, man må seile, og man mangresignerer, man må bare seile, og føler at dette er, dette er jo ikke den kampen jeg vil føre for mitt hjemland, men må seile i den flåten. Slik at det er en, sjøfolkene er klemt, holdt på å si, mellom venn og fiende. Og, og det, er, det er litt færre angrep i to og før, der liksom, hovedtrykket ligger i Atlanterhavet, men fra 1944-havet och ja, 1944-havet, så er det mange brittiske angrep på denne flotten. For da er man også opptatt av, det er jo Murmanskonveier som skal gå videre, det er store angrep, og der er det store tap. Så vi ser på tapslistene på hjemmeflottene, er det jo altså over tusen mennesker som blir drept, og det er jo ikke bare sjøfolk, det er mange passasjerer, det er mange sivile. Og det gjør veldig ytre ut når du ser liksom på, på et skip hvor det er sånn byssepike, det kokken, det er stuerten, det er fyrbøteren, store altså du har disse kjente tapene selvfølgelig som Rikard Witt, som er stort antall, men det er mange hurtigrutter. Og så har du i regel den katastrofen i november 1944, hvor det er altså... 2.800 først og fremst sovjetiske krigsfanger ombord, men også noen hundretall syske soldater og andre, og bare noen få, par, få overlever. Det er, det er store dramaer og store tap. Slik at det er, det er, det har jeg bare lyst si, det er jo det som preger hjemmeflotten, det er dette trykket for de som seiler ombord, at de burde egentlig være et annet sted, men de må seile, de må... Det er også brødpolitikk, det er et rasjonert samfunn, det folk må ha lønn, men det er også tvang. Det er, tvang. Det er jo slik at de som seilte på utenriksflåten hadde jo, det ble også innført arbeidsplikt, de måtte seil, du kunne ikke bare hoppe når du var sjømann, men de flere, færreste hadde ikke lyst til å hoppe, sjøfolkene trivde som bord i båten, Det De gledde seg det, når de hadde en greit at de kunne være i land og landlover og feire og feste og ha det gøy, men det var, var litt deilig å komme hjem. På en båt er det rutine, det er rutine, det er rutine, det er trygt og det er safe. Selv om du seiler i utrygget, så er det også ett hjem, slik at det er det livet. Men hvor en sjøfolk, hva er det som gjør at sjøfolk går ombord? Norge er en sjøfartsmasjon. Norge har jo... Det er jo dype tradisjoner, vi er her i Kristiansand, kysten runt folk har gått i sjøs, men ikke med disse patriotiske årsaker, men var det noe man gjorde, man ble voksen, man gjorde for noe år, det var et yrke, det var en stolt, et, et stolt yrkeslag, og så er det helt klart at de som seilte i de fikk jo mange en opplevelse av at de seilte for noe viktig, i og at de var om ombord på den norske handelsflåten, de var rekrurert av norske skipper, helt kontrast til de som seilte på i, i, i hjemlige farver. Sant? Det var en helt og vakke den holdning. Jeg har jo møtt sjøfolk, husker jeg, en ung, uh, ung gutt, Gunnar Bakke heter han fra Oslo, han var på OB Sørensen, de var Borneo, Den Norge ble okkupert i april. Han fortalte at det ble bedt til kapteinens lugar, Och han, han var en erfaren vuxen man så var det disse ungguttene Gunnar Backe var 20 år. Och han glömmer det aldrig hvor kapten fortalt att nå er det en krig. Nå har vi i krig, nu gör vi såna så. Sånn. Alltså de blir lite vuxnare på dette, Och det är det är tänker jag kanske man, hvis man ska gå tillbaka til det du spurte om då. Om man vil se på dette annerledes så kunne man ta den type grepp. Hva, slags, hva var det som utviklet seg ombord i disse ulike, disse, disse ulike flåten, den som var ute og den som var hjemme, av type kompetanse, erfaring og identiteter. I dag er det jo helt andre tema historikere arbeider med enn det man gjorde for 30 år siden samtidig så er det jo noen ting som står fast. Altså, Laurits Pettersen er jo betongsolid, så Gunnar Hatleholt sa i dag. Altså, det er jo bondsolid, det er jo, det er jo, ikke, det er jo en ting som aldrig vil bli rokket ved der, men det kan være en annen tilnærming som man nå kan gå videre på, og som jeg håper da man vil gå videre på.
1: Og um, det har varit etablert i dag at uh, Laurits Pettersen var mer opptatt av skip enn mennesker. Um, jeg lurer på, Gunnar... Hva ser du for deg hvis, hvis hans bein skulle vært skrevet med et menneskefokus og ikke et skipsfokus? Eh, ville det forandret eh, historiefortellingen, tror du?
0: Ja, i den forstånden at eh, menneskenes ansikt hadde kommet tydeligere frem, den menneskelige erfaringen med det å havne i, i eh, eh, krigshandlinger og krigssituasjoner, det ville ha kommet sterkere til uttrykk ved en ny behandling av dette Et tema Nå innledde jo Laurits Pettersen sin bok nærmest med en slags beklagelse over at han bare kunne gå så og så mye i døden på hvert enkelt Kapitel Han ga det en all round behandling hur vartadi kapitel är strängt att byr sig fram för närmare studier men jag tror bestämt att där som en historiker i dag vill ha tagit det tema så hade sjöfolket kommit andra mer i i förgrund och jag har detta binde som omfattar runt 350 Sider så snakker vi om ett kapitel som eh, omhandler kjørfolkenne, eh, som når kan eh, talees til 47 syvsidag till ik vi erer. 5 sidag til eh, tema knyttet eh, eh, til kjøfolkenes eh, første attakks tiid. Toå så de det som... Eh, en leser vil finne enda mer interessant i dag menneskene men jeg vil bare si at det er alltid spennende med det å skulle gi seg i kast med et tema for en historiker altså gi ti ulike historiker samme oppdrag og utfallet vil bli ti, kanskje litt deres vitt forskjellige verk en historiker jeg vil da gjerne prioritere ulikt, men det er jo ikke noe man i praksis kan ta seg råd til. Ti bøker om, om samme tema. Men det hadde blitt et interessant eksperiment å sette ti ulike historikere på den oppgaven og skrive historien om, om hjemme. Det var et spennende. Fla. Og dyrt. Dyrt, ikke minst, ja.
1: Pettersen sin bok med å snakke litt om... Um, Kall skulder, så vidt jeg husker formuleringen, fra utseilerne til hjemmeseilerne. Um, ja. Hvordan har det forandret seg i løpet av de siste 30, 31 årene?
0: Ja, så der har du et det tema som virkelig gjør seg uh, for en uh, studie. Kanskje ikke akkurat en bok, men i artikkelformatet. Uh, Laurits var jo uh, noe inne på det. Men eh, på en måte så bare strengt at utgjorde å skrape på overflaten. Eh, han gjorde sitt innhugg eh, og utsyn fra der var han stod. Det var et, eh, et umiddelbart inntrykk at de blev vist en kall skulder. Jeg kan jo ikke utføre det jeg har lest i mellomtiden. Jeg tror annet enn annet var var temmelig precis i den betraktningen. Hvordan eh, denne holdningen eh, fortod seg i praxis fra person til person, det, det kan vi i si, grunn si lite om. Det er et studiefält men eh, i et, eh, et klipp fra NRKs eh, dokumentarserie om krigseilerne, Je vi heder som Gur i der i sitt uh, f så såfik vi f fors fan integrav en uh, uh, avmålt holdning fra ute sejlande sidetil til, til hjemme sejlande. En uh, holdningen vars uh, hjemme sigjlande som kolle gruppe ikke fant å stå, uh, frem i det opportynnt og stå fram i opflettennet at styke sig fram. Det er lett å tenke seg at det er en direkte forbindelse mellom hjemmeseilernes lave profil etter krigen og holding. Men jeg må jo legge til at her var det fordommer som gikk begge veier, og så det er et mulig, riktig minst interessant tema å spinne vidare på i forskningssamling, det er at hver part av utseilere og hjemmeseilere viste mangelig forståelse for hva realiteter den andre gruppen av sjøfolk gjennomgikk av opplevelser. Hjemmeseilerne eksempel, de eksempel kunne da ha helt ureliske forestillinger om hvordan live ut av det seg eh, piker eh, vin og sang der jeg de levde glade liv så det var en ensidig eh, holdning basert på eh, mangel i informasjon og kunnskap
2: Detto ehm øh, den imperia har som jeg tror er sånn rimelig, rimelig god var jo at jeg, jeg var i sin tid da mye i krigssølferforeningen. De hadde jo mange filialer. Altså her i Kristiansand, de hadde de kysten rundt og de hadde det utlandet. Og det er helt klart at hjemmeseilerne og hjemmeflåten var ikke tema. De var ikke med. De var ikke invitert inn på veterantreff, de var ikke med. De var øh, i mange år ikke i øh, i stavern på noen minne vegg. Og det, helt klart, skyldtes nok ganske stor avstand, som Gunnar Hotlehol sier her, manglende kunskap og manglende forståelse. Men det er helt klart at det er da, for den gangen, i dag har vi jo hørt at en så kommer fra en av sjømannsforeningene her, nå vurderer å liksom trekke hjemmeseilerne in Altså det er en annen tid, det en distanse, Eh, stanse til krigsårene og en, en større nysgjerrighet, en større villighet til å så se de dilemmaene da, som hjemmeflotten hadde. Men de ble altså ikke involvert, og hvis man ser i krigsseileren, som er det bladet som er gitt ut av krigsseilforbundet i mange, mange år, så er det veldig stemodelig det som står i hjemmeflotten. Så fokuset var ikke der, men. Eh, om det var någon sån personlig animositet lokalt det kan man självklart undersöka. Det är ju bara att dra till en kyssby och sätta sig ner och dricka kaffe med i sjömansföreningarna så får man ju veta detta. Det är ju det är få det bringe dette på reda, men jag tänker man måste också förstå att det är avstand. När sjöfolkene från utflåten kom hem så var det ju liten liten kunskap om vad de gjorde och många den fortalt inte så mycket. Eh man måste ju huska att väldigt många har uppdatat en ting det var att gå vidare. Det var att leva vidare. Det var eh komma hem, det var det var liksom inte heroiskt. Det var flertall, av de som seglade uteflottan var jo under 30 år, unga mänsker. De hade mistet utdanning, karriärslöp, stifta familje. Var upptatt av det som folk flest är och den krigsgeneration som vi har mött som historiker och så på andre fält, det är ju det har ju inte rätt att snacka om vad det har gjort hela tiden. Det. De färraste ville de gjorde det, de fleste ville gå videre og legge noe bak seg, det gjelder også uteseilerne, selv om der tror jeg også det er rett og slett, det var, de følte ikke at de hadde noe å av. Det var jo ikke noe å skryte det var heller ikke sikkert at en vanlig uteseiler gikk hjem og skrøt automatisk, for man opplevde här her hjemme kunne jo da, jeg opplevde så mange siden de kom hjem og... Ja, du har vært ute, du har vært heldig, vi har hatt nazistene her. Ikke sant? Altså, det er en sånn manglende forståelse fra hva andre grupper opplevde. Det er en forskjell på utefronten, Norge på utefronten og Norge på hjemmefronten. Det tror jeg er noe som har preget hele historiefortolkningen i de vanlige hjem, er at det var avstand mellom hjemme og ute. Norge ble delt i to.
1: Ja med dessa norska statsborgare i stor grad på norska skepp hos norske redare som seglar i det som då i utgångspunkten är norska farvatten under tysk kontroll riktigt nok som då blir torpederat och ellers jaktet på av allierade. Det är ju en väldigt sån en ganska voldsom tvetydighet i det eh som jag som lekman inte känner mycket till är det, det litt av grunnen til at denne historien kanske har vært, jeg vil si, kanskje litt underkommunisert? At den bærer med seg noen tvetydigheter som gör at det ikke så lett fanges inn i ett sånn, et, et lettfattelig narrativ? Ja, er den underkommunisert i dag, historien om sjøfolkene? Nei, tenkte, nå tenkte jeg mest på hjemmeseilerne.
2: ja. Jo jo, men den är ju också kommunicerat när är det ett standardverk men det har kommit någon år sedan och så kommer det nya generationer till. Ja, nej, absolut. Men det är en Dette må vi bare det var vi bara resonerar runt. Det är en enorm interesse for krig och ockupation. Och det är helt klart att av de temana som står i front nu idag så er det ju gemensällerna, det är hela holokost för att säga si det sånt. Alltså hela ockupationshistorien är ju nog nästan av ett helt en helt annan berättelse. Helt annet narrativ, ikke sant, den dominert, på helt tatt så er den maritime delen et stykke på vei borti, selv om det er jo noen som prisverdig holder dette gående, og ikke minst her i Kristiansand, så har man Ett faktisk et, et norsk senter for krigsseilregister krigs krigs som er helt enestående. Det finnes jo ikke andre land som har det, og at man da har fått støtte till det, både privat og offentlig, er jo et tegn på respekt for at dette är et viktig arbeid så ja, på en vis er det borte fra horisonten på en annen side, så tenker jeg, jeg er jo litt sånn, jeg er jo sjef på et forskningssenter, jeg er optimist, jeg mener at hvis vi sprer kunnskap og forteller historien, det kommer skoleklasser til oss på Hålesenteret, det kommer skoleklasser hit til arkivet i Kristiansand, det kommer skoler til Narvik-senteret, det kommer skoler til Palstad-senteret, det kommer rundt Baut på alle Vestlandsmuseene overalt, så kommer det unge människor så må man förmedla en historia då. Så det är ju lite upp till oss som sitter i de positionerna att vi kan förmedla så kan det ju vara andra ting som har huvudfokus så kan man ju putta in något maritimt inne. Det är klart att maritim historia i skolan är ju också väldigt stark då. Är ju Gudhaldlehol da, idag nämnde någon klassiska verk hur lite där skrevt om det där ju det står ju också väldigt mycket i Berge Furres Norges historia om Hansflottan. Exakt alltså det är ju exempel på exempel. Visst man först leter så er den handelsflåten borte. Men, og, men nå er den jo ikke det i nyere historieskrivende. I dag kan du ikke skrive om 2. verdenskrig uten å nevne noe om innsats og nedbetaling og seilt in for de allierte og seilt ut alliertes kamp. Jeg er fornøyd for en ting som jeg greide å hamre inn den gangen. Det var litt sånn uenighet hvor mye fokus skulle være på krigsseilerne fra andre veteraner. Men det å hamre gjennom at dette er Norges viktigste bidrag det har til seg i, den har jeg hamret på. Det er ingen som tør å si noe annet i dag, men dette ble ikke sagt før. Jeg hadde veteraner som ringte, du, du kan ikke bruke så mye tid på krigssiden enn hjeltenes, man kan ikke ha å skrive dobbelsidig i Aftenposten om dette, ikke sant? det er liksom den type ting, så syns at det tok fokus fra annet motstandsarbeid, den type ting. Dette opplevde jeg for 30-40 år siden. Opplevde det for 25 år siden. Slik at uh, der har verden gått fremover. Den maritime historien er løftet fra, men jeg helt enig i at hjemme, hjemmeflåten fortjener nytt blikk. Og, men jeg har også lyst til å si, supplerende blikk, fordi at det finnes tross alt noe basisarbeid som man ikke trenger å om igjen. Det er, jo, det er jo noe som foreligger, og så får man gå videre med hele det fantastiske kildetilfanget som i dag finnes. Da. Mm.
1: Hvor skal forskningen om hjemmeseilerne gå videre, tror du, Gunnar?
0: Det er et uh, godt spørsmål å svare på det blir... Uh, ren gjetning Hvor går vi jag kommer med ett det kallat ett stalltips om att näste större bok verk om jämmsesejlande det vill eller i form av en antologi eller så kan vi heller snacka om var vi bör gå når vi da nå kommer i forslag om hvor vi kan gå og burde gå, så vil det gjerne dreie om forslag som for denne historikeren som lar seg inspirere til å ta fatt i det, vil medføre store mengder arbeid. Så tid må settes av, god tid, og det er ikke til å komme forbi at det, det å skrive artikler, større fagartikler, og ikke minst bøker, det krever en uhovlig mengde arbeid, eh, særlig hvis du tar sikte på å tilføre det nye det å orientere seg i det jeg kaller, uh, arkiv, kilde, Jungel det er tålmodig arbeid, og da må også rammebetingelse for å kunne utføre slags uh, bedæve. der des du mæ krkvenne hvis du har en an fulltidsjobb jobbår passe på. Vi var så vit inom det menneskenneørfolde ute siglandne. de kan vi med fordel forsøkke og trække fram trekker ut ny kunnskap om da. Tema knyttet til dem. Deres eh, hverdagsliv, deres eh, utfordringer, deres eh, møter med andre land, altså de av uteseilene som seilte havner i Danmark, Tyskland, Nederland. Hva var deres uh, erfaringer? Ikke minst uh, de som seilte til tyske havner, de uh, dro jo da rett til fiendeland uh, og omvikestadfienden, uh, selv om deres uh, neste naturlig ankerpunkt var Sjømannskirken i Hamburg. Det hör som med historien att eh sjöfolkens färdsell i hamnebyarna B blev Så de har fått ont livet sig där. Där har man igen eh ifalls vinkel så er det. Eh som eh, utifrån såna artörer, organisationer, privata initiativ, statliga etater eh, gjorde for och påverke kjøfolkenes liv forholdsvis til det bedre. Der har vi en annen innfallsvinkel. Instruksjonene og kjøfolkene, så er det et annet tema som jeg vil se si byr seg frem, som bare har skrapet på overflaten, som ikke minst har blitt aktualisert gjennom de siste års sterkere fokus på landsvikarkiv og det rekordet materialet som uh, der dukker opp, det er det økonomiske landsvikoppgjøret mot uh, redene. Hvordan ble de behandlet og hva slags grader av forståelse ble de møtt av fra rettsvesenet. Så dette er da det aktuelle temaet jeg tar ut fra the top of my, my head, man jo mer jo mer vi tenker over det, jo mer flere aktuelle eh, problemstillinger. Sagen forskningstråder vil da dukke opp upp å gripe tak i.
1: Så de som skal jobbe med hjemmeseilere i fremtiden, de vil i hvert fall ikke bli arbeidsløse med det første. Her har vi nok av temaer å ta. Gunnar Hatlor og Guri Hjeltenes, tusen takk for at dere ville bidra här i dag.
2: Takk. Bare hyggelig.
0: Don't know, where, don't know where,
1: Det var det vi hadde for i dag. Tusen takk for at du hørte på Norsk Senter for Krigsherre ved Arkivet Freds og Mänsklighetets Centers podkast. Takk for i dag.
0: We we'll meet again. Don't know where don't know where